0: Eu passei com todos. Vocês estão felizes? Amém? Glória a Deus. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Hebreus capítulo 12 e de início nós vamos ler dois versos que é Hebreus 12, 12 até o 13. Diz assim, portanto levantai as mãos, portanto levantai as mãos que se encontraram cansadas e os joelhos fracos e fazei caminhos retos para os vossos pés para o que banqueja não desvie para fora do caminho mas que seja curado portanto levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos amém aqui em Hebreus na carta aos Hebreus, nos convoca a nos agarrarmos na fé, no verdadeiro descanso em Cristo e a nos encorajarmos uns aos outros a permanecer, a perseverar. E aqui no 12, vai tratar da perseverança até que o reino chegue plenamente. Nós estamos esperando pelo que o reino de Deus venha pela eternidade, amém? Você está avançando para a eternidade. Amém? Tá e aqui nesses dois versos, do 12 e 13 que nós lemos... É aplicado para nós o encorajamento de nós perseverarmos... A corrida que nos foi proposta. Nós temos um convite a percorrer. Uma corrida. A partir do momento que nós nos rendemos ao Senhor... Nós já estamos convocados a trilhar esse caminho, a percorrer, a entrar numa corrida. Em Hebreus 12, do 1 ao 3, se você quiser acompanhar, está com sua Bíblia já aberta, diz assim, ó. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, Livremos-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmaste se apega a nós E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus O qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora, está sendo, e agora está sentado à direita do trono de Deus Portanto, pense naquele que suportou Tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Para que vocês não se cansem nem desanimem Para que vocês não se cansem nem desanimem Aqui nós vemos que Jesus, ele perseverou até o fim E Ele nos mostra que é possível nós chegarmos, cumprirmos a nossa carreira. Cumprimos a corrida que foi proposta a nós. E eu acredito que, assim como eu, você está nesse caminho. Você está percorrendo. Porque você está prosseguindo para o alvo, para a eternidade. Para viver uma vida plenamente em Deus. Amém? Amém? Uma corrida nos foi proposta, e uma vez que entramos nela, não tem como nós voltarmos atrás. Você tem uma música do Morado que fala: Para onde irei? Se não tem para onde voltar. Uma vez que nós aceitamos, nós não temos como retroceder. Porque eu tenho a certeza: Que se você parar e pensar, começar a refletir, da onde o Senhor te tirou. Você não quer voltar mais para lá. Só que se nós não avançarmos nessa corrida, nós vamos ficar estagnados, nós vamos ficar parados, nós não vamos nos mover. Quando nós vamos fazer uma, uma caminhada, né, uma corrida, eu pelo menos sou assim. Quando eu começo a me cansar, eu, não, eu começo a pensar na minha casa, vou chegar em casa, vou poder sentar, tomar aquela água mas algo me encoraja a voltar, eu preciso terminar essa caminhada esses dias eu saí para caminhar com meu pai e meu pai todo ali eu falei, nossa meu pai está mais pra frente do que eu eu falei, oi, preciso melhorar e aí eu falei, nossa cansei, meu pai é louco não foi nem 10 nem minutos tinha caminhado mas eu fiquei, comecei a ficar fadigada e comecei ali mas algo, eu queria voltar, eu queria descansar, só que não tinha como eu parar na rua, sentar no chão mas eu comecei a pensar que teria um descanso E a mesma coisa, o Senhor Ele nos propõe uma caminhada Nós estamos percorrendo por ela Mas nós temos a consciência, nós sabemos Que há um descanso em Deus Que há uma eternidade, que há um lugar nos esperando Isso aqui é tudo passageiro Tem algo muito mais precioso Para nós se voltarmos os versos aqui em Hebreus, o 11, ele nos mostra exemplos de grandes homens, grandes heróis da fé. Pessoas que abraçaram essa caminhada. Pessoas que não orar, olharam para trás. Pessoas que, sabe, não por mais que o, o medo, às vezes o desânimo veio, eles não retrocederam, mas eles avançaram por meio da fé. E aí, eu te pergunto, cadê homens e mulheres de fé que vão continuar avançando? Pela fé, nós podemos avançar. A corrida não deve ser da nossa maneira, mas deve ser do jeito que Deus nos propôs. Nós precisamos entender isso. Porque muitas das vezes nós estamos realmente na caminhada Nós estamos fazendo, nós estamos caminhando com Cristo Mas tem um detalhezinho, uma coisa pequena Que nós não estamos caminhando conforme a vontade dEle E sim conforme a nossa E isso pode mudar totalmente o rumo Quando nós estamos percorrendo mas não pela vontade de Deus e sim pela nossa. Quando nós corremos conforme Deus deseja, a corrida se torna leve. Por mais que venham as dificuldades, com Deus fica leve. Por mais que os dias escuros venham, é leve. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus... O Senhor falou para nós que não seria fácil a caminhada. Não seria. Mas Ele deixa claro para nós que se nós perseverarmos, nós iremos até o fim. Amém? Amém. Na caminhada, precisamos olhar com os olhos espirituais para que, para que nós venhamos a conseguir a enxergar o processo. E João 16,33 vai dizer que Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha Jesus dizendo, Ele venceu. Se nós tivermos coragem, nós venceremos também. Por mais que a corrida esteja difícil, nós precisamos olhar para a cruz, esse é o nosso dever como filhos de Deus, olhar para a cruz, olhar para Jesus se está difícil para nós imagine Jesus se entregando por mim e por você imagine a dor imagine por um instante Deus, o seu pai se virou, ele ficou só sabe para quê? para que eu e você tivéssemos acesso direto a ele por mais que nós deparamos com o cansaço Com desânimos, que o no, Que o nosso braço fique cansado Nós precisamos permanecer Sabe qual é o um mal nesses tempos? No meio da nossa geração é a distração Às vezes nós falamos assim Ah, porque o diabo, ah, porque é o inimigo A gente fica colocando toda a culpa nele, né? E ele tá lá, às vezes, sentado lá Oh, nem precisa Mas a distração nesse tempo o que tem nos roubado de vivermos o que Deus deseja? Qual tem sido a distração? Aonde você tem colocado os seus olhos? Aonde você tem voltado os seus pensamentos? É interessante, eu vi algo essa semana, uma mensagem, e um pastor ele falava assim. A geração mais privilegiada que tem é a nossa. Porque nunca se ouviu falar que Deus fala tanto com o povo. E eu fiquei pensando, nossa, né? Daí eu fiquei só parada porque eu falei, vai vir algo atrás. A geração tão privilegiada que se diz ouvir tanto a Deus, às vezes a pessoa não sabe ouvir o que Deus está falando sobre a, exemplo, sobre a própria camisa. Ela ouve tanto Deus para os outros Mas não consegue ouvir Deus para si mesma E eu parei Pensei e falei Uau Será que de fato Nós estamos ouvindo Deus E cumprindo o que Ele deseja Será que nós estamos esperando Que alguém vá ouvir por nós e nós só vamos reproduzindo. Mas eu te falo que a corrida que nos foi proposta. Cabe a cada um a responsabilidade de seguir. A responsabilidade é minha, é sua, de cada um de nós. De buscarmos e ouvirmos o que Deus deseja para cada um de nós. Na caminhada, vamos deparar com desertos, com vales. Ah, desertos, né? E normalmente, no momento que, quando a gente conversa com algumas pessoas, que vamos perguntar como elas estão, e elas falam: Nossa, estou naquele deserto, no meio de um vale, no meio de um ventaval, e eu não aguento mais. Só que, em alguns casos, nós percebemos que a pressa, de sair daquele momento é tanta. Que acaba querendo atropelar. O processo que Deus está fazendo. E quando nós estamos nesses momentos. Nós não podemos apressar. Nós precisamos viver o processo. Precisamos ter sabedoria e discernimento. Para entender o que Deus está nos pedindo. O que Ele quer fazer de nós. Porque é no um momento difícil. É no momento da nossa caminhada mais complicado. É onde Deus forge o nosso caráter. É onde Deus nos impulsiona a prosseguir, a elevar o nosso nível. Não permita que as circunstâncias atuais te roubem. Pois vocês, pois nós temos um destino a alcançar. Que é a eternidade. Nós precisamos parar e começar a ouvir de fato o que o Senhor tem falado conosco. Não somente começar a reproduzir o que nós ouvimos de outras pessoas. Não que nós não possamos. Podemos sim ouvir e ser abençoados e Deus falar através de outras pessoas conosco. Mas nós precisamos despertar. E começar a buscar na palavra o que Ele deseja falar conosco. Às vezes nós falamos, mas Deus não fala comigo, eu não sei para onde seguir, eu não sei que rumo tomar eu não sei qual é o meu direcionamento mas nós esquecemos de um detalhe que o Senhor, Ele fala conosco através da sua palavra é só pegarmos a Bíblia e nós começarmos a ler e o Senhor vai falar conosco mas não ler por ler mas ler com o nosso coração aberto com nossos ouvidos sensível porque eu tenho a certeza que o Senhor fará Ele falará com você É preciso continuar, é preciso que nós venhamos aceitar a repreensão de Deus, porque um pai ele corrige o filho a quem ele ama. O Senhor nos repreende porque ele nos ama. Nós precisamos ouvir o Senhor, tem momentos que ele vai dizer sim, faça, tem outros que ele vai dizer não. E nós precisamos obedecer ao Senhor. Aí eu te pergunto, você está disposto a obedecer ao Senhor, a realmente a correr essa corrida? A realmente a prosseguir? Mas prosseguir não por medo. Que muitas vezes muitos começam a correr, começam a entrar nessa caminhada por medo de talvez ir para o inferno, de medo. Mas nós precisamos correr, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nós sabemos que há um Deus que é poderoso, um Deus que nos amou primeiro. Adorar um Deus não pelo que ele pode nos dar, mas sim por quem ele é. Ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é um bom pai. É nesses momentos mais difíceis É nesse momento de vale Que o Senhor, Ele cuida de nós Mesmo nós tão apavorados com a situação E nós não conseguimos muitas vezes Enxergar a bondade de Deus Sobre nossas vidas Mas o Senhor, Ele está ali Ele está ali pronto A nos ouvir Ele está ali pronto A Esperando que nós nos rendemos a Ele, reconhecemos a Sua grandeza. Uma vida com Deus é uma vida de prática diária. Como sempre é falado aqui, a nossa vida gira em torno de secreto, de intimidade com Deus, de palavra, de oração, de jejum. É nosso combustível. É que nem um automóvel, ele precisa lá. De combustível E quando ele estava acessido Você vai e vai Quando ele entra na reserva Você até vai Mas você não vai muito longe Dependendo E a mesma coisa nós Quando nós, nós nos enchemos E nós paramos de buscar a presença de Deus E nós vamos levando né Deixa a vida me levar E vamos daquele jeito Mas chega uma hora que nós caímos Que nós enfraquecemos Que nós não temos mais força Porque nos falta a presença de Deus Começamos a questionar o Senhor A questionar, a fazer perguntas E a questão não é sobre quem sofre Ou quem não é de Deus Ou quem é, mas a diferença Como nós vamos reagir diante das aflições Como nós vamos reagir diante dos momentos ruins Diante da nossa caminhada. Tudo depende de um posicionamento. Um posicionamento, meu irmão. Pode mudar tudo. A partir do momento que nós tomamos posição diante do Senhor. Nós alinhamos a nossa vida diante dele. Tudo pode mudar. E o Senhor chama... A nossa atenção nessa noite... Para um alerta, um despertar... Eu posso mudar o rumo da tua caminhada... Em Salmos 35 diz que... O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã... Nós temos uma garantia, que nós vemos uma garantia... Que a alegria, ela virá pela manhã... Não importa se vai levar, levar um ano, dois, uma semana meia hora não importa o tempo mas nós temos a garantia que a alegria virá e isso para nós basta porque a alegria do Senhor é a nossa força é o Senhor que conduz a nossa vida e nós nessa caminhada não devemos caminhar sozinhos nos versos que nós lemos em Hebreus o 12 e o 13, nós vemos atitudes práticas. De nós como igreja devemos encorajarmos uns aos outros a prosseguir, a perseverar, a caminhar junto. Porque se andamos junto, o fardo fica leve. A palavra de Deus fala que é bom que caminhamos de dois. Porque se um cair, o outro vai levantar e o outro vai dar a mão e nós vamos continuar quando nós caminhamos com alguém e nós dividimos esse fardo, fica mais leve. Precisamos caminhar em unidade. Por isso, no verso 12 diz que, por isso levante as mãos cansadas e fortaleça os joelhos vacilantes. E Isaías 35,3 vai dizer que, Fortaleçam as mãos frouxas e firme os joelhos vacilantes. Aqui esse verso em Isaías, ele nos traz o sentido disso, é uma palavra de encorajamento. Precisamos fortalecer. Precisamos levantar nossas mãos. E pedir para que o Senhor venha nos fortalecer. Para que nós continuemos. O 13 fala, façam caminhos retos para que os seus pés para que o manco não se desvie mas seja curado retos, algumas bíblias vai estar aplanado, nos traz o sentido de não, que não tem ondulação, nós somos encorajados mais uma vez a continuar a prosseguir, e Jó 4 e 4 vai dizer que as suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e e você fortaleceu os joelhos vacilantes em provérbios 4,26, vai dizer façam plana a vereda de seus pés para que todos os seus caminhos sejam retos nós vemos diversas passagens que nos encorajam a nós levantarmos as nossas mãos fortalecemos os nossos joelhos e a continuar a caminhada é para todas nós. É proposta para todos nós. O Senhor nos chama a correr. A questão não é se estamos cansados. Sabe, diante da situação, mas como nós vamos reagir a ela. Eu não sei o que você tem passado, não, tem, não sei como tem sido a sua caminhada, mas como a questão é como você tem reagido a ela será que você tem parado ou será que você tem avançado o que você tem feito em Eclesiastes 7 e 8 vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o princípio delas e eu quero te dizer que não importa como você começou a sua caminhada mas importa como você vai terminar ela e hoje o Senhor ele chama a nossa atenção ele nos traz um alerta ei filho como você vai reagir como você vai terminar os dias estão passando cada vez mais rápidos e aí o que nós estamos fazendo como nós estamos conduzindo a nossa vida eu volto, qual é a distração que tem te roubado? e é muito fácil nós distrairmos, meu, meu irmão é muito fácil às vezes nossa, nossa correria do dia a dia, nós acordamos e planejamos mil coisas e quando chega na hora que nós vamos dormir, deitamos a cabeça no nosso travesseiro ali, estamos quietinhos e aí, alguns normalmente têm né, mania de ir lá, pensar, rever o que, que eu fiz. E às vezes a gente olha e fala, nossa, mas eu não cumpri metade do que eu fiz. E aí, nós começamos a nos perguntar por que, que não fizemos aquilo que tínhamos planejado. E nós vemos que muitas vezes fomos roubados por distrações. E nós precisamos ser vigilantes nisso. Nós precisamos priorizar o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Nós precisamos priorizar nessa caminhada o Senhor. Porque senão não adianta. De nada valeu a nossa caminhada. Imagine, imagine você chegar lá no final... E aí você cumpriu e você falou, ah, eu cheguei até o final. Mas esqueceu de um detalhe. Que foi buscar a presença de Deus. E como fica? Nós precisamos nos levantar, sacudir a poeira e exercer... Aquilo que o Senhor colocou para nós. Nós temos um dever como filhos de Deus. E a responsabilidade é nossa. De fazer a nossa caminhada ali com Cristo. Mas também de ajudar os nossos irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Só perseveramos fundamentados na Palavra. Que seja um tempo onde você possa dobrar seus joelhos, levantar suas mãos e pedir para o Senhor vir te socorrer. Vim pedir para o Senhor vir e te tocar. Essa noite o Senhor Ele nos chama a nos levantarmos e a seguir em frente, porque ainda há tempo. Há tempo para nós. A corrida, ela está quase no final. Talvez né, a gente fique esperando a, a vinda do Senhor. Opa, esse tapete aqui está perigoso. Nós ficamos esperando a volta do Senhor, mas é como eu sempre digo: às vezes a corrida para nós pode terminar antes. E aí? Como que levamos a nossa vida. Nós precisamos ser forte e corajoso. Continuar a prosseguir. E olhando para Jesus. Quando tiver os dias difíceis. Você se deparar com momentos. Que talvez queiram te parar. Você olhe para o autor e consumador da nossa fé. Olhe para ele. E continue. Continue. Nós vemos vários homens e mulheres na Bíblia que, quando depararam com momentos tão difíceis, tão escuros, eles não recuaram, mas eles prosseguiram. José foi vendido para os seus irmãos, foi jogado um calabouço, foi preso, foi tudo. Se você conhece a história de José, mas ele não desistiu. Ele tinha uma esperança, a esperança dele estava em Jesus E ele conseguiu terminar a corrida para o qual Jesus chamou ele Precisamos ser fiel ao Senhor Precisamos ter lealdade àquele que nos amou primeiro Em Apocalipse 2 e 10 vai dizer que... Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ser fiel até o fim. Custe o que custar, mas seja fiel. Porque de repente... Algumas coisas que possam te afligir no momento. Você pode até achar que não vale a pena... Passar por aquilo, que é melhor você dar seu jeitinho, né... Porque não vale a pena. Mas eu te falo que talvez a, a alegria, esse momento que você se desvie desse momento difícil. É tão pequena e é tão passageira. Do que se você passar pela aflição, passar pelo momento difícil e você ter a coroa da vida. Você foi fiel ao seu Deus. Seja fiel a Deus. É preciso correr olhando para Jesus. Corra, mas corra olhando para Jesus. Não deixe que nada te roube. Nesses últimos dias eu tenho a certeza que muitas coisas virão e vão nos tentar roubar daquilo que é mais precioso, que é estar rendido à presença de Deus, que é estar com Jesus. E aos nossos olhos pode parecer até muito bom, muito legal mas é tão passageiro e não vale a pena porque o que realmente importa é a eternidade, o que realmente importa é a nossa caminhada e chegarmos no grande dia, olharmos face a face ficar ali face a face com Cristo essa é a nossa recompensa o nosso maior encorajamento foi Jesus quando ele percorreu o caminho dele até a cruz para que hoje eu e você tivéssemos a oportunidade de percorrer também. E Ele nos mostrou que é possível, que nós podemos. Precisamos nos prostar diante da santidade do Senhor. Nos render a Ele e não ter pressa de sair da presença dEle. É engraçado que às vezes nós paramos para assistir... Uma televisão Né, Se mexer na rede social E não que isso Seja pecado Tudo nos é lícito, Mas nem tudo nos convém E aí como eu te falei da, da distração Mas nós não temos pressa Eu tenho certeza Que já aconteceu com você Porque já aconteceu comigo Só vou dar uma olhadinha e essa olhadinha foi mais de horas. Mais de uma, duas, três. E aí nós vamos para o nosso momento de, de oração, de entrega, de devocional, de quartinho. Não sei como que você coloca o nome. Mas passa cinco minutos, parece que foram três horas e você já não tem mais o que falar. Você já não tem mais o que fazer. Parece que não tem mais o que fazer. E nós temos pressa de sair da presença de Deus. Aí... Você chega na igreja, o louvor está ministrando E aí você não vê a hora de poder sentar Você não consegue ficar uma hora de pé adorando Aí às vezes o pastor fala ah, Se você quiser ajoelhar, você ajoelha Mas você fica, nossa, será que já acabou? Será que todo mundo já levantou? a pressa de sair da presença de Deus E nós precisamos É deixar fluir Nós precisamos ter pressa de quando nós paramos para ver outra coisa, sair logo e ir correr para a presença de Deus. Só que nós precisamos inverter isso. É um detalhezinho, é uma chavinha que precisa mudar. Sabe, quando nós vamos para o nosso momento, ali com Deus, quando nós saímos, nós precisamos olhar e falar, nossa, tudo isso, mas eu nem vi passar. Já aconteceu com você, às vezes vinha um culto, uma conferência, e aí foi altas horas adorando... Adeus e quando acabou você fala Nossa, achei tudo isso Mas eu nem vi passar Normalmente é em retiro né a gente, Quando a gente vê o horário Já é meia noite, uma hora e assim foi E nós queremos mais E se deixar a gente fica, vai emendando um, um, um culto Atrás do outro É disso que nós precisamos É voltar Às, velhas, a, às nossas primeiras práticas É voltar ao primeiro amor Sabe aquela chama? que está aí dentro de você, você reacender ela e começar a queimar por Jesus. Começar a deixar fluir, mas não deixar somente num culto de domingo à noite, num no culto de jovens, num retiro, ou esperar para um momento. Uau, vai ter tal conferência, vai ter tal culto, tal pregador, e daí Jesus vai vir, eu vou ser tocada e assim as coisas vão fluir. Não! Nós precisamos queimar por Jesus, nós precisamos ter uma vida de devoção, de fervor ao Senhor todos os dias. Esse é o nosso estilo de vida. Porque quando nós paramos de nos relacionarmos com Deus, nós vamos nos esfriando, nos esfriando. E quando nós vemos a fala, estou longe. Nosso coração está tão, mas tão distante. E não é porque nós estamos naquela, naquele automático de correr. Nós achamos que estamos correndo a corrida que, que nos foi proposta. Porque nós estamos indo na igreja, nós estamos indo no culto. Nós lemos o nosso devocional muitas vezes. É aquele versículo que aparece aqui na, na Bíblia, que, aparece, que, que dá a notificação. E nós achamos que está tudo bem. Só que não, nós precisamos ter intimidade com o Senhor Nós precisamos gastar o nosso tempo, investir o nosso tempo na presença do Senhor, aprendendo E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Nós precisamos conhecer a palavra dEle Nós precisamos conhecer quem Ele é Cada um de nós temos a responsabilidade De percorrer e buscar a presença de Deus Só há uma maneira de chegarmos até a eternidade Que é juntos buscarmos a presença de Deus É somente assim É somente nos relacionando com Ele Buscando e procurando conhecer a Ele os dias eles são maus, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, e se nós não vigiarmos, se nós não tivermos o discernimento, se nós não conhecemos a Deus, nós vamos acabar sendo enganados, vamos acabar distraídos, Às vezes nós estamos tão dispersos que nós não reconhecemos o que Deus está fazendo no meio do, teu, do povo dEle, no meio da igreja. Porque nós estamos desligados, porque nossos ouvidos não estão atentos à voz dEle. Mas o Senhor, Ele nos chama a conhecer Ele e a prosseguir para o alvo. Quando nós estamos rendidos ao Senhor... Ele pode nos curar. Ele pode elevar o nosso nível de intimidade com Ele. Que venhamos a servir ao Senhor de modo agradável, com reverência e temor. Uma das coisas também que falta na nossa geração hoje é o temor ao Senhor. É o temor em carregar a presença dEle. Muitas das vezes nós levamos... De qualquer maneira E vamos levando e vamos levando E esquecemos, esquecemos Que é a presença de Deus É tão valiosa É tão preciosa E se nós tivéssemos esse entendimento Realmente De quão preciosa É a presença dele Nós não levaríamos a nossa caminhada Da maneira que nós levamos Em Hebreus 12, nos, nos, no verso 27 ao 29, nos últimos versos desse capítulo, fala assim que, ora, as palavras, mais uma vez, significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebem, recebendo nós um reino inabalável, inabalável Retenhamos a graça pelo qual servimos a Deus. De modo agradável. Com reverência e temor. Porque o nosso Deus. Ele é fogo consumidor. Não viva a sua vida de qualquer maneira. Pois chegará um dia que nós vamos ter que prestar conta. Tudo. Que nós desenvolve, desenvolvemos ou plantamos Vai chegar um dia que nós vamos estar diante daquele E precisamos prestar contas Jesus tem que ser conhecido em nossa caminhada Que o nome de Jesus seja exaltado durante a nossa caminhada E que nós venhamos a ter temor perante a presença do, de, do Senhor eu não sei como você chegou aqui nessa noite como eu te falei, não sei o que você tem passado talvez a caminhada esteja tão pesada para você você esteja tão cansado você esteja tão machucado talvez você precise de uma cura física, emocional eu não sei mas nós estamos num ambiente profético, nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos num ambiente onde Ele pode fazer. Se você crer, verás a glória de Deus. Se você crer, você verá a manifestação do poder de Deus. Você verá o sobrenatural de Deus. Como eu te disse, não importa como você começou, mas importa como você vai terminar. Quero compartilhar uma coisa Hoje pela tarde eu me lembrei Eu falei, nossa Vamos, vai que faz sentido, né é... Quando eu falo aqui Que eu falei sobre posicionamento O posicionamento, ele muda E ele realmente muda Quando eu Se eu não me engano, acho que eu tinha Cinco para seis anos Acho que é, que, é, que é isso E, às vezes, a gente fala, a criança, ela não tem entendimento. E ela tem. Ela sabe. E eu tinha feridas na minha mão. Era nos meus pés e na minha, nas minhas mãos. E eram feridas, pareciam é, lepras, assim, as criançadas ficavam, tipo, não quero chegar perto da Jayce, né Eu perdi um tempo de escola. E a gente, minha mãe, meus pais percorreram tantos médicos. E. Chegavam e falar ah, não pode usar sapato Tipo de borracha, de plástico E ninguém encontrava E eu continuava Tomava banhos com Esqueci um remedinho que é roxo Acho que ele ainda tem até hoje, né E ficava com as mãos toda roxa E aquilo, sabe, me consumia Porque eu falei, nossa, eu queria ser uma criança Normal, eu não queria ter aquilo E eu me lembro que Cresci no berço evangélico E tava tendo, eu fui pro culto e eu falei com Deus. Eu me posicionei, eu lembro claramente. E estava tendo uma, uma campanha lá na igreja. E não que precisamos de campanha, gente. tá? Mas do posicionamento, que eu quero que vocês entendam. E eu falei para o Senhor, eu falei, eu quero ser curada. Eu não aguento mais. Para mim, aquela pequena caminhada, né? Ali de cinco, 6 anos. Eu falei, está difícil para mim. Porque aquilo me incomodava, aquilo, sabe olhava e não podia escrever, não podia brincar, não podia fazer nada. Eu lembro de um aniversário que nessa época ficou mais crítico essas feridas eu, minha mãe fez um aniversário e chamou todos os meus amigos e mas sabe a indiferença deles eles não queriam ficar perto e é aniversário que criança que não gosta de ter né? é surpresa até nós adultos amamos Mas aquele dia que era para ter sido um dia alegre para mim era indiferente porque eu queria ficar livre daquelas feridas. Mas eu me lembro que foi numa quarta-feira Olha como criança, era de 5 para 6 anos Tá minha mãe aqui que não, não me deixa É mentir e, e eu falei pro Senhor Eu lembro que eu tava entrando no corredor da igreja E eu falei, Jesus Eu quero ser curada E aí eu sei que no final do culto Teve lá todo o culto e tal Passou-se o dia seguinte estava tudo seco E foi secando e foi sumindo, e nunca mais apareceu com 5 para 6 anos de idade fora outros milagres eu vou ficar aqui, Deus vai, vou ficar falando um monte de tanta coisa que Deus fez mas aquilo foi algo que me marcou tanto porque eu tive a consciência, o entendimento se eu me posicionasse, eu precisava que? pedir para o Senhor vir fazer algo todos estavam orando né? todo, na igreja, os irmãos, a minha família meus pais, todo mundo orava mas tinha um tempo determinado era um processo, porque precisava que eu chegasse naquele momento e eu entendesse e pedisse ali para o Senhor, eu quero ser curada e o Senhor me curou, e o mesmo Deus que curou lá atrás, Ele cura, continua operando milagres ainda hoje eu não sei a sua corrida como que está Talvez você precise de uma cura, talvez você precise somente de um toque do Senhor, para se reerguer, para se levantar e para continuar a caminhada. E nessa noite o Senhor Ele quer te tocar, nessa noite o Senhor quer fazer algo sobrenatural nas nossas vidas, nessa noite se nós cremos nós veremos o sobrenatural do Senhor. Nós precisamos despertar, precisamos nos levantar, erguer as nossas mãos, fortalecer nossos joelhos e continuar, porque ainda há tempo. Porque ainda há um tempo. E nós precisamos manifestar a presença de Deus, nós precisamos fazer que o nome de Deus seja glorificado através de nós. É para isso que nós fomos chamados, é para isso que o Senhor nos escolheu. E eu te pergunto, o que está faltando para você se levantar, tomar um posicionamento perante Deus? O que está faltando? Há uma corrida que nos foi proposta. E se você estiver disposto, se você realmente quiser, ainda há tempo, você pode prosseguir. Você pode continuar. Esse é um convite do Senhor para nós. Levante Não importa o que aconteceu Não importa como você viveu até hoje Até esse momento O Senhor ele pode fazer nova Todas as coisas Basta você ter fé Basta você querer Basta você abrir seu coração Basta você dizer sim Para o Senhor O teu sim nessa noite Pode mudar todo o percurso da sua caminhada Se posicione perante o Senhor hoje. Esse é o tempo. Essa é a hora. O nosso Deus é um Deus de milagres. É um Deus todo poderoso. É um Deus que faz. Nova todas as coisas. Se você crer. Você verá a glória de Deus. Sendo manifestada. Coloque-se de pé. Que nessa noite você possa levantar suas mãos. Se você quiser sair do teu lugar, se você quiser se ajoelhar. Fique à vontade porque você está na casa do seu pai. Aqui você tem liberdade. Mas se você está realmente disposto... A continuar essa caminhada Com Cristo A continuar a ser conduzida Conduzido por Ele Se renda a Ele nessa noite Talvez você precise se reconciliar com o Senhor Talvez Tantas coisas que aconteceram Você precise liberar um perdão Você precisa talvez se perdoar mas essa noite o Senhor ele te dá a oportunidade. Essa pode ser um, uma noite, um momento onde tudo pode mudar. Somente se posicione. Somente abra o seu coração. Não se preocupe com quem está ao teu lado. não se preocupe talvez se você não saiba a orar com grandes belas palavras, mas o Senhor ele conhece teu coração e fale com ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você precisa somente se renda ao Senhor que você possa fechar os seus olhos e comece a falar com ele porque ele está aqui ele continua fluindo em nosso meio. Ele faz. Ele faz. E eu tenho a certeza que o Senhor fará. Novamente. Faz de novo, Senhor. Toca-nos de novo, Jesus. Nos dê mais uma chance, seu Pai. Enquanto o pessoal aqui do louvor vai estar ministrando, que você possa falar com o Senhor. Abra o seu coração e deixa fluir Deixa fluir